0: Kiedy pacjent korzystający z pomocy dietetyka przechodzi kryzys w realizacji zaleceń, jakie otrzymał, można powiedzieć, że w pewnym sensie kryzys przechodzi także dietetyk. Pojawia się poczucie bezsilności, ta myśl, że nie jestem wystarczająco dobrym specjalistą, nie umiem pomóc, moje działania są bez sensu. Jak sobie wtedy radzić? Jak skuteczniej pomagać pacjentom? Jak reagować, kiedy nie trzymają się zaleceń, jakie otrzymują? O tym wszystkim mówię w tym odcinku podcastu. Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że znowu jesteś ze mną. Dzisiaj temat bardzo ważny, temat, który prawdopodobnie stanowi bolączkę każdego dietetyka, każdego specjalisty, który zajmuje się zdrowiem i przekazuje swoim pacjentom zalecenia na temat zdrowego stylu życia. A mianowicie temat kryzysu, realizacji tych zaleceń przez pacjentów. Myślę, że można powiedzieć, że nietrzymanie się zaleceń przez pacjentów to jest największy problem w pracy dietetyka. No bo jakie życie byłoby piękne, gdyby to wszystko co na papierze następnie miało miejsce w życiu pacjentów. Ale tak nie jest. Zalecenia mogą być najlepiej dobrane, mogą być najstaranniej przygotowane, a jednak najczęściej nadchodzi taki moment, że pacjent przestaje się ich trzymać. Badania na temat zachowań zdrowotnych pokazują, że bardzo rzadko jest tak, że ludzie postanawiają, że zmienią swoje nawyki, planują to, wdrażają zmianę i po prostu się jej trzymają. Raczej większość osób doświadcza nawrotów. No i właśnie te nawroty to jest ta najtrudniejsza, najbardziej gorzka część pracy dietetyka. Dietetycy najczęściej są dobrze przygotowani do tego, żeby dawać pacjentom odpowiednie zalecenia, żeby planować z nimi zmianę, mówić jak ona powinna wyglądać, podpowiadać, jak to w praktyce realizować. Ale zdecydowanie gorzej radzą sobie, jeśli pacjenci z ich rad nie korzystają, jeśli nie wdrażają ich w życie. Albo jeżeli po jakimś okresie realizacji zaleceń pojawia się kryzys, pojawia się ten czas, kiedy pacjent odpuszcza, wycofuje się ze zmiany. Mamy wtedy poczucie, że to wszystko było bez sensu, że tak fajnie szło, taki żal do siebie, do pacjenta czasami. Dużo negatywnych emocji, no i tę chęć, żeby pouczyć go, żeby przemówić mu do rozsądku. Zrobić coś, żeby się ogarnął, żeby się trzymał, no bo przecież szkoda, szkoda naszej pracy, szkoda jego wysiłków, ale może niekoniecznie tędy droga. Pomówmy o tym, jak reagować w taki sposób, żeby faktycznie pacjentowi pomóc, zamiast w sposób intuicyjny, podyktowany naszymi emocjami, często tymi negatywnymi emocjami, bo ten sposób po prostu może nie być pomocny ani dla specjalisty, ani dla pacjenta. Mam dla Ciebie trzy wskazówki, które podpowiedzą Ci, jak reagować wtedy, kiedy Twój pacjent nie trzyma się zaleceń. Po pierwsze proponuję specjalistom, żeby postrzegali kwestię nie trzymania się zaleceń przez pacjenta jako jego osobisty problem. Jeżeli ocenimy to jako przejaw lekceważenia, lenistwa, braku motywacji i zaangażowania to wtedy nasze podejście będzie dużo mniej empatyczne. Wyjdziemy z założenia, że ten pacjent nie robi tego, bo chyba nie chce. Że tracimy czas, że to pomaganie mu w ogóle nie ma sensu. Natomiast jeżeli on do nas przychodzi i mówi, że nie daje rady, że coś mu się nie udaje, chce się z nami tym podzielić, zwraca się do nas o pomoc, płaci za wizytę, poświęca swój czas, to raczej możemy przyjąć, że jednak na zmianie mu zależy, ale problemem jest to, że sobie z nią nie radzi. I moim zdaniem pomoc specjalistów zajmujących się żywieniem, zdrowiem nie powinna sprowadzać się do dawania zaleceń, ale również powinna skupiać się na tym, żeby pomóc pacjentowi te zalecenia wdrożyć w życie. Także integralną częścią tego całego procesu powinno być radzenie sobie z kryzysami, radzenie sobie z nawrotami i tutaj powinniśmy mieć opracowane jakieś techniki pracy z pacjentem, jakiś sposób wspierania go. Ale po pierwsze trzeba przestać pacjenta w takiej sytuacji obwiniać, pomocne będzie empatyczne spojrzenie, pełne współczucia zrozumienia z sytuacji, wtedy otworzymy się na to, żeby prawdziwie pacjentowi pomagać, prawdziwie pochylić się nad tym problemem i szukać z nim rozwiązań. Żeby to lepiej zrozumieć, zastanówmy się, jak my się czujemy wtedy, kiedy szukamy pomocy u jakiegoś specjalisty. Na przykład, kiedy odprowadzamy nasz samochód do mechanika. Czy na pewno chcemy wtedy usłyszeć, że to nasza wina, że ten samochód się zepsuł, że nie tymi trasami jeździmy, że nie tak się z nim obchodzimy albo że nie takie auto jak trzeba kupiliśmy? No nie, być może to nawet prawda, być może faktycznie mamy swój udział w tym, że ten samochód dzisiaj jest zepsuty, ale do specjalisty zgłaszamy się po pomoc, a nie po to, żeby usłyszeć, że sami sobie jesteśmy winni nie po to, żeby ktoś się na nas złościł oczywiście, jeśli mechanik zauważy, że popełniamy jakieś błędy które prowadzą do tego, że samochód ciągle się psuje to fajnie, żeby nam o tych błędach powiedział natomiast analizowanie z kimś z sytuacji i życzliwe wytłumaczenie, gdzie jest problem to nie to samo, co obwinianie czy złoszczenie się na pacjenta Zakładanie, że sam sobie jest winien i że jeśli nie radzi sobie, to znaczy, że widocznie za mało chce, widocznie za mało poważnie podchodzi do sprawy. Niekoniecznie tak to musi wyglądać, a nawet jeśli pacjent w danym momencie stara się mniej, mniej skupia się na rozwiązywaniu swoich problemów z odżywianiem, to może to wynikać z tego, że ma inne, ważniejsze problemy w życiu i im poświęca swoją uwagę. I to także powinno być przez nas traktowane jako problem do rozwiązania, jako trudność pacjenta, a nie jako jego przewinienie, jego występek, za który należy go ukarać, pouczyć, pokazać mu, że źle postępuje. Można powiedzieć, że nawet brak motywacji do zmiany, brak zaangażowania ze strony pacjenta przez specjalistę nie powinien być traktowany jako coś godnego, nagany krytyki. Pacjent nie przychodzi do nas po krytykę, przychodzi do nas po pomoc. I czasem ta pomoc powinna polegać na zaakceptowaniu jego słabości, jego gorszych momentów, okresów przestoju, czasu kiedy angażuje się w rozwiązywanie innych problemów. Jeśli nauczymy się towarzyszyć pacjentowi w takich momentach, czekać na lepszy moment, to przynajmniej go nie zniechęcimy do tego, żeby wtedy, kiedy ten moment się już pojawi, wrócił do swoich działań. Natomiast jeśli zaatakujemy go, pokażemy swoje niezadowolenie z tego, że pacjent w jakimś okresie mniej się angażuje w pracę nad swoim odżywianiem, to możemy oczekiwać, że kiedy ten gorszy okres już się skończy, to nie będzie chciał on działać razem z nami. Skutecznie go do tego zniechęcimy, oceniając go w tych trudniejszych dla niego chwilach. Także pierwsza sprawa to traktowanie sytuacji, w których pacjent nie trzyma się zaleceń, jako problemu, który mamy pacjentowi pomóc rozwiązać, a nie jako błędu występku pacjenta, za który mamy go ukarać, obwinić, zezłościć się na niego. Być może myślisz sobie teraz, no tak, ale jeśli zepsuje się mój samochód, to dzieje się rzecz, która niekoniecznie zależy ode mnie. No sytuacja, w której faktycznie jadę złą drogą i nieodpowiednio ten samochód dbam, zdarza się czasami, ale są różne inne czynniki, które sprawiają, że samochód się psuje. Natomiast jeśli ktoś nie trzyma się diety, to to zależy już w 100% od niego. No i nic bardziej mylnego. Nie jest tak, wiemy, że kwestie odżywiania są mniej kontrolowalne niż nam się wydają. Zależą od naszej kondycji psychofizycznej, zależą od sytuacji, w której się znajdujemy. Ludzie przechodzą różne kryzysy, doświadczają różnych emocji, mają... Różne problemy do rozwiązania, odżywianie to nie jest jedyna sprawa, którą mają na głowie i warto w taki sposób to postrzegać. Jeśli będziemy uznawać, że pacjent, który nie trzyma się diety to jest pacjent, któremu nie zależy, czyli chęć do działania równa się wytrwałość w tym działaniu, to faktycznie nasze podejście nie będzie empatyczne. Tutaj odsyłam Cię do odcinka, w którym mówię o tym, że nie zawsze chodzi o motywację, nie zawsze nie trzymanie się zaleceń to jest kwestia braku chęci do działania. Tak się często dzieje, że nawet osoby najbardziej zmotywowane doświadczają trudności w kontroli jedzenia, a nawet bym powiedziała, że zwłaszcza takie osoby doświadczają tych trudności. Także. Żeby to lepiej zrozumieć, polecam zajrzeć do tamtego odcinka, a teraz przejdziemy do drugiego punktu, o którym należy pamiętać, żeby odpowiednio reagować wtedy, kiedy pacjenci nie trzymają się zaleceń, doświadczają kryzysu pracy nad swoimi nawykami. Druga moja wskazówka to analizowanie dokładnie przyczyn sytuacji, w jakiej znajduje się pacjent. Jeśli pacjent mówi nie radzę sobie, to trzeba zadać sobie pytanie, co takiego się dzieje, że on sobie nie radzi. Jeszcze raz podkreślę, tutaj nie chodzi o to, żeby szukać winnych, nie chodzi o to, żeby pokazywać mu, że sam sobie jest winien, ale o to, żeby pomóc mu znaleźć powody, dla których zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Przyczyny kryzysów pracy nad nawykami żywieniowymi mogą być bardzo różne. Część pacjentów nie radzi sobie z dietą, dlatego że dopada ich jakiś nadmiar obowiązków, stres. Inni pacjenci zaczynają odczuwać wzmożony głód i to się dzieje głównie u osób odchudzających się, a jeszcze inni doświadczają kryzysów dlatego, że znaleźli się w jakimś niesprzyjającym otoczeniu, na przykład wyjeżdżają na wakacje, czy spędzają czas urodziny i trudno jest im odpowiednio zadbać o to, żeby przygotowywać posiłki, żeby radzić sobie z pokusami. Różne są przyczyny kryzysów w pracy nad nawykami, a znalezienie tych przyczyn ma sens przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, daje pacjentowi większe poczucie kontroli. Jeśli wie on, w jakich sytuacjach sobie nie radzi, zaczyna rozumieć, jak może wpływać na swoją sytuację. Przestaje też tak bardzo siebie obwiniać. Zdarza się, że pacjenci przez długi czas trzymają się zaleceń, osiągają dobre efekty, na przykład tracą sporą ilość kilogramów i w pewnym momencie zaczynają odpuszczać i tyć. Dla nich jest to bardzo trudne doświadczenie. Oni często mówią o sobie, że... Stracili do siebie zaufanie, że coś im odbiło i dlatego przestali się w pewnym momencie trzymać diety. Takie definiowanie problemu, coś mi odbiło, nie wiem co się stało, w pewnym momencie przestałem robić to, na czym najbardziej mi zależy, wywołuje poczucie bezsilności. Skąd taka osoba ma wiedzieć, że kiedy zaangażuje się po raz kolejny, to znowu jej nie odbije? Nic dziwnego, że wtedy pojawia się niechęć do tego, żeby wrócić na prawidłową ścieżkę, żeby starać się raz jeszcze. Znalezienie przyczyn problemu, pokazanie w jakich sytuacjach ktoś sobie nie radzi, co jest trudnością, jak można inaczej, pozwala odzyskać poczucie kontroli. Zmniejsza to także poczucie winy, które paradoksalnie wcale ludzi nie motywuje do zmiany, tylko najczęściej paraliżuje ich i sprawia, że nie są w stanie działać. Ustalenie, że nawrót jest przyczyną jakichś trudności, że ta osoba ma prawo do tych trudności, że potrzebuje nauczyć się, jak sobie z nimi radzić, odciąża, a z drugiej strony daje nadzieję, że w przyszłości już takich błędów popełniać nie będzie. Drugi powód, dla którego warto analizować przyczyny nawrotów, to jest poszukiwanie właśnie strategii na przyszłość. Jeżeli nie przeanalizujesz z pacjentem jakie są jego trudności, to oczywiście nie zaproponujesz mu dobrych strategii radzenia sobie. Inaczej będzie wyglądała praca z pacjentem, który je w emocjach, a inaczej z pacjentem, który je pod wpływem pokus, które są dostępne w otoczeniu. Jeszcze inaczej będzie wyglądała praca z takim pacjentem, który w związku z odchudzaniem cierpi z powodu nadmiernego apetytu czy też wzmożonego myślenia o jedzeniu oczywiście samo ustalenie przyczyn problemu nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem tego problemu trzeba znać odpowiednie strategie które pacjentowi zaproponujemy i tutaj kłania się cała wiedza psychologiczna która bardzo się przydaje w pracy z pacjentem znajomość różnych technik metod postępowania Także na pewno trzeba zainwestować w nauczanie się takich metod, no niemniej jednak, żeby je odpowiednio stosować, to trzeba najpierw rozumieć problemy pacjenta, ustalać ich przyczyny i wtedy odpowiednio dobierać te metody. Myślę, że zarówno rozumienie przyczyn problemu z kontrolą jedzenia, jak i dobieranie tych metod to nie jest sprawa łatwa. Dzisiaj tylko sygnalizuję, że jedno i drugie jest bardzo ważne. Bez analizowania przyczyny problemu na pewno nie mamy szansy go rozwiązać. Także druga moja wskazówka na temat pracy z pacjentem, który nie realizuje zaleceń to zadawanie pytania, dlaczego pacjent nie realizuje tych zaleceń, ustalanie przyczyn i zastanawianie się, jak możemy mu pomóc wyeliminować te przyczyny. I ostatnia wskazówka dotyczy sytuacji, w której Rzeczywiście podejrzewamy, że zaangażowanie pacjenta jest pozorne, że przychodzi on do nas nie po to, żeby szukać rozwiązań swojego problemu, ale z innych powodów, na przykład, żeby obniżyć swoje poczucie winy, że nie dba o siebie, albo dlatego, że został on wysłany przez kogoś po pomoc do dietetyka i jakoś głupio mu z tego zrezygnować. W takiej sytuacji poszukiwanie metod, które pozwolą pacjentowi lepiej realizować zalecenia jest po prostu bez sensu, bo być może on w ogóle nie chce realizować tych zaleceń. Jak dietetycy powinni radzić sobie z takimi pacjentami? Może zacznę od tego, czego robić nie powinni. Na pewno nie ma sensu mnożenie różnych rozwiązań, przedstawianie pacjentowi nowych przepisów, różnych metod, które pomogą mu lepiej radzić sobie z kontrolą jedzenia, bo on ich po prostu nie będzie stosował raczej zasadne będzie tutaj zatrzymanie się na chwilę i zadanie pytania czy pacjent rzeczywiście jest przekonany do tego, że chce teraz pracować nad swoim odżywianiem jeśli po raz kolejny mówi że w żaden sposób się w to nie zaangażował, że nawet nie zapoznał się z zaleceniami które otrzymał, że kompletnie nie ma do tego głowy to może ma na ten moment faktycznie inne priorytety i lepiej zadać to pytanie, lepiej z nim o tym porozmawiać. Może sam ma trudność z tym, żeby się przed nami otworzyć i powiedzieć, że właściwie przychodzi tutaj tylko dlatego, bo wykupił jakiś pakiet albo dlatego, że czuje się do tego z jakiegoś względu zobowiązany. Ale kiedy porozmawiamy z nim szczerze, to albo powie, że faktycznie to nie jest dobry moment, albo zacznie się zastanawiać nad tym, dlaczego jednak warto byłoby się zaangażować, może pozwolimy mu odkryć tę motywację, warto porozmawiać z nim o tym, dlaczego zdecydował się do nas przyjść może w pewnym momencie dostrzegał taką potrzebę a potem jakoś to wygasło, może zapomniał po co to robi, może jakieś problemy które przez chwilę były bardzo widoczne dzisiaj już ucichły i zapomniał o tym, że mogą one wrócić na przykład jakieś problemy zdrowotne ludzie często angażują się wtedy kiedy choroba się zaostrza, natomiast kiedy objawy ustąpią to już nie myślą o tym, żeby dbać o swoje zdrowie, to przestaje być pilne i ta motywacja spada także zadanie pytania pacjentowi czy faktycznie chce teraz pracować nad swoimi nawykami, czy to jest dla niego dobry czas, czy jest na to zdecydowany czy widzi jakieś korzyści z tego jakie są aktualnie jego priorytety, może okazać się kluczowe. Niemniej jednak ważne, żeby to zrobić bez pretensji, żeby akceptować fakt, że pacjenci czasem mogą po prostu się wycofać ze zmiany, że nie zawsze odżywianie jest najważniejszym ich celem. I tak jak już powiedziałam, lepiej ten fakt zaakceptować, być z pacjentem i dać mu znać, że jeżeli będzie gotowy, to wtedy Chętnie z nim popracujemy ponownie, niż wywoływać jakieś spięcia, obwiniać go i skutecznie zniechęcać do tego, żeby y, kiedykolwiek zgłosił się do nas po pomoc. Także trzecia moja wskazówka to diagnozowanie sytuacji, w których faktycznie zaangażowanie pacjenta jest pozorne, kiedy pacjent nie przychodzi do nas po to, żeby pomagać mu w zmianie nawyków, tylko z jakichś innych powodów i wtedy warto zadawać mu pytania, które pozwolą mu po prostu podjąć decyzję albo o wycofaniu się ze zmiany, odłożeniu jej na inny czas, albo o prawdziwym zaangażowaniu się. Na pewno nie ma sensu doradzanie pacjentowi, jak lepiej wdrażać zalecenia wtedy, kiedy po prostu nie jest on zmotywowany. Pacjenci muszą osiągnąć pewien stan gotowości do tego, żeby w ogóle jakiekolwiek strategie stosować. Bez tego nic nie zrobimy. Na zakończenie chciałabym podkreślić, że te wszystkie wskazówki, które przedstawiłam, nie mają nic wspólnego z wybieraniem presji. Na pewno jeśli pacjent nie trzyma się zaleceń, to niewiele mu pomoże przemawianie do rozsądku, argumentowanie, że powinien to zrobić i wpędzanie go w poczucie winy. Psychologia podpowiada nam raczej, żeby towarzyszyć ludziom w zmianie, żeby podążać za nimi, żeby czasami tę zmianę stymulować, ale z drugiej strony akceptować fakt, że w danym momencie pacjent po prostu nie inwestuje w zmianę i to też jest w porządku. Jeśli dzisiaj zaakceptujemy ten fakt, nie będziemy bez sensu naciskać, to być może w przyszłości zaowocuje to tym, że pacjent z chęcią wróci na właściwą ścieżkę, bo nie zostanie zniechęcony. Po raz kolejny okazuje się, że w pracy z pacjentem cierpliwość i empatia to podstawa. Na koniec życzę więc Tobie dużych pokładów cierpliwości i jeszcze większej empatii. Wierzę, że to wszystko pomoże Ci, być skuteczniejszym i szczęśliwszym specjalistą. Dzięki za wysłuchanie mojego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się ze mną swoją opinią na temat przygotowywanych przeze mnie podcastów. A jeśli uważasz, że te treści mogą przydać się innym specjalistom, to będę bardzo wdzięczna, jeśli polecisz im ten podcast. Dzięki raz jeszcze, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.